0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Mladí vědci převzali vědecké ceny velvyslanectví Francie v České republice. Laureátem ceny Josefa Fouriera, udělované v oboru počítačových věd a současně vítězem této kategorie se stal Lukáš Picek z Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Porota ocenila jeho práci v oblasti vývoje metod počítačového vidění a strojového učení pro automatickou identifikaci a lokalizaci biologických druhů v přirozeném prostředí a čase. Tolik tisková zpráva Západočeské České univerzity, která zároveň představila mého dnešního hosta Lukáše Picka. Dobrý den. Dobrý den. Ona, tisková zpráva, dále uvádí, že vyvíjíte aplikace pro rozpoznávání třeba hub, živočichů nebo rostlin. Co konkrétně si pod tím vším, pod tou vaší prací můžu představit?
1: Je to pěkná taková otázka na začátek. Takže
0: pěkně, stručně. Jak byste to vysvětloval třeba pětiletému synovci nebo babičce u nedělního oběda, když se zeptá a Lukáši, co ty vlastně v té práci děláš?
1: <laughs> Babička, já jsem rád, že si babičku. Babička je samozřejmě velký, velký faroušek <laughs> mé osoby a dost často se mě na to ptá. zkratce se to dá vysvětlit, jako strašně moc jednoduše, představte si, že narazíte někde v přírodě na nějaký jako živočišný nebo rostlinný druh a máte zájem o to, se o něm něco dozvědět, tak samozřejmě na základě nějaké informace, ať už je to nějaká jako obrázek, video, nějaké jako metainformace o počasí a podobně, tak na základě těchto informací potom teda říct, o jaký ten druh by se mohlo, mohlo jednat.
0: Takže mobilem vyfotím houbu, broučka, kytičku a ona mi řekne, co z toho vlastně vidím, na co se to dívám. Více méně. Takže nemusí člověk už jako kdysi, jako babička, pobíhat s atlasem po lese a zjišťovat, jestli ta houba je nebo není jedlá.
1: A dotkla se se jedlosti, <laughs> nicméně ano, je to tak, je to tak, ale ta jedlost je jako velmi zákeřná a jako náročná věc, to znamená, my obecně se jako nesnažíme říkat lidem, co je jedlé a nejedlé, ale spíš jako je informovat a učit a vzdělávat je v tom, v tom jako biologickém jako rozpoznávání, tomu.
0: Počkejte, takže ta aplikace mi neřekne, jestli ta houba je jedovatá nebo není?
1: Neřekne vám, že je jedlá.
0: <laughs> že je jedovatá mi řekne? Ano, <laughs> Dobre. Dobře, takže to, jestli je jedla nebo ne, záleží na teplné úpravě a tak dále, takže to necháváte už stranou, varujete jenom před tím opravdovým nebezpečím.
1: Přesně tak, přesně tak. Každý nějaký mikolog, s kterým já jsem mluvil, nebo s kterým jsem v kontaktu, tak většinou uvažuje, třeba když se bavíme teda o houbách, na čem, ta houba, na čem ta houba roste, nebo ta plodnice, kde, v jakém období a tak dále. A samozřejmě několik různých aspektů, který tu jedovatost, dejme tomu, mění a vlastně jedlo s tím pádem taktéž. To znamená, my na to jdeme trošku od lesa říkáme prostě uh, jenom to, co je důležité, to znamená tyhle ty houby jsou, dejme tomu, nejedlé nebo jedovaté, ale té jedlosti se jako schválně vyhýbáme.
0: Takže nevycházíte z toho axiomu, že každá houba je jedlá, některá jenom jednou. Uh, <laughs>
1: uh, snažíme se mu jednout.
0: <laughs> tak alespoň v tom, že úplně nesebereme to, co by nám mohlo ublížit. To je báječná zpráva, v tom je určitě vaše aplikace nesmírně užitečná a lze ji jedině doporučit. Vy jste ale ocenění za svou práci získal už dřív, ještě jako student doktorského studia. Šlo o ocenění za aplikaci právě na rozpoznávání hub, ale taky za počítačový systém na rozpoznávání nebezpečných druhů hadů, za řešení pro automatickou detekci zvířat s fotopastí v Národním parku Serengety v severní Tanzánii, nebo za systém pro rozpoznání rzy pšeničné s fotografií. Co vás tedy na využití umělé inteligence v biologii tak fascinuje?
1: Skvělá otázka. Já... Možná si tím chci jako zlepšit karmu nebo <laughs> něco podobného. Ne, obecně mi to vlastně uh, přitahuje. Uh, vlastně můj pradědeček tak žil desítky let na Šumavě uh, v první třídě ná, nebo v první zóně Národního parku. Jezdili jsme tam často uh, na výlety, chalupu tam stále máme, to znamená, k té přírodě mám blízko, uh, vychovaný jsem byl taky vlastně blízko někde nějaké přírodě, to znamená, si mi to téma obecně imponuje, A když se snažím někde pomoci nebo někomu pomoci, tak dost často i ty biologové nebo ekologové, co se týče těch technologií, jsou netknutí a tím pádem je výrazně znatelnější ten ten přínos, nebo aspoň pro ně to může být znatelnější.
0: Můžu si vás tady jako kluka představit jako dítě, které hltá nejrůznější biologické atlasy, pořady v televizi, časopisy, Zajímají ho kytičky, broučci, zvířata, všechno prostě kolem té přírody a k tomu časem přibylo to IT anebo to bylo obráceně?
1: Bylo to tím prvním způsobem, to znamená, jako malý jsem rád chodil do lesa, rád jsem s dědou chodil na houby, rád jsem se o nich něco učil. Nemůžu říct úplně s jistotou, jak to přesně bylo, ale určitě dřív byla ta příroda, než než byla ta technologie.
0: Takže jste chtěl být nějakým biologem, botanikem, zoologem, něco takového?
1: Já si myslím, že jsem chtěl být určitě nějakým hasičem nebo... kou klasickou jako dětskou profesínou, popelářem. Nikdy jsem neměl nějaké takové jako cíle, že bych, že bych byl biologem, ale dlouhodobě, když nad tím přemýšlím, tak asi bych se tam i zhlédnul třeba někde do budoucnosti, jako nějaký ochranář, že se někde chodí po šumavě. A...
0: Jak tedy vedla ta vaše cesta právě k tomhle specifickému oboru, k tomu využití umělé inteligence v biologických oblastech a oborech?
1: Já jsem, já jsem vlastně začal už někdy na magisterském studiu dělat nějakou jako aplikaci uh, zabývající se na, ne, třeba rozpoznáváním houp, nebo zaměřenou na tohle téma. Uh, čistě vlastně z nějakých svých vlastních uh, důvodů a preferencí a samozřejmě potom ten zbytek těch věcí ušel tak nějak jako nahodilé za sebou, protože já už jsem o tom samozřejmě někde mluvil, potkal jsem člověka, profesora Matase z ČVUT, který říká, já tady mám jednoho studenta, ten rozpoznává kytičky, nechcete jako to dát dohromady a táhnout to jako dvojka spolu a dvou se to lépe táhne a tak dále a vlastně ten zbytek těch věcí vždycky byl tak jako nahodilý, vždycky se to tak nějak vyskytlo a všechno se tak jako dobře dalo dokupy a spojilo, takže vlastně já nemůžu říct, že bych jako všechny ty věci plánoval a chtěl by jsem před pěti lety být tam, kde jsem teď, ale všechny ty cesty a vlastně rozcestí, na kterých jsem se vždycky vyskytl, tak mě vedly k z tomu tématu a vlastně k těm tématům, které jste před chvíli zmiňovala.
0: To je krásné ta představa, že přijdete k tomu rozcestě, vždycky si vyberete to, co vás baví a zase se vlastně posouváte pořád dál do oblasti, která je hodně neprošlapaná jako celá AI. Je to to, co vás na tom láká, že děláte něco, co vlastně před vámi ještě nikdo nedělal nebo možná někdo trošku, ale je to opravdu polené orané?
1: Určitě. Určitě. Je to jedna z těch, vlastně, jeden z těch důvodů, proč to, proč to dělám, proč se na to zaměřuji. Současně je tam ta jako, široká uplatnitelnost. Jo? Obecně prostě v biologii nebo ekologii uplatnění a využití nějakých metod strojového učení nebo jako umělé inteligenci je. A dneska to je téma, který prostě je relativně široký a věnuje se mu spousta lidí. Samozřejmě není to žádný jako. A, mainstream, jo, je to trošku v pozadí, což zase nám třeba trošku z pohledu akademického uh, třeba zhoršuje ten, uh, ten pohled na nás, protože samozřejmě publikovat a vyvář, jako mít nějakou tvůrčí vědeckou činnost je samozřejmě trošku náročnější, protože ty lidi očekávají trošku něco jiného v tom jako odvětví. Takže ty myslím ty jako kolegy, kteří řeší ne AI for conservation, dejme tomu, jako pro, pro druhou ochranu, ale řeší nějaký obecný témata.
0: Mimochodem, ještě před pár lety se říkalo, že počítač nedokáže rozlišit kočku od psa a neexistuje způsob, jak mu vysvětlit, v čem ten rozdíl je. Vy byste to už uměl té umělé inteligenci vysvětlit?
1: Řekl bych, že tak přibližně deset let zpátky by to ještě mohla být pravda. Dneska je to... Tak banální věc, která se učí jako v prvním ročníku na vysoké škole nebo po případě na nějaké jako zaměření třeba střední škole, která se tím tématům věnuje. To znamená jako naprosto banální věc, která, která jako je jedním jako z prvních vstupů do toho, do toho mého jako odvětví. Nebo do toho, Takže v čem, je, v
0: čem je rozdíl mezi kočkou a psem? Jak to vysvětlíte té umělé inteligenci? <laughs> My jako lidé to samozřejmě víme, ale jak to vysvětlíte počítači?
1: Já si zkusím pomoct otázkou. Jak jste se vy vlastně naučila, jak vypadá kočka, jak vypadá pes?
0: To už je tak dávno, že si to nepamatuju, ale nevím. Kočka dělala mě a dělal hav.
1: Tak vlastně s těma metodama nebo algoritmama, který já používám nebo jsou obecně používaný, tak jsou učený většinou, takzvanýma metodama učení s učitelem, to znamená, my jim dáváme nějaká data, která jsou označená, to znamená, my víme, na kterých obrázcích nebo který zvuk, dejme tomu, odpovídá psovi a kočce a potom tak dlouho mu to ukazujeme do té doby do on se to jako nenaučí, což se dá říct, že vlastně člověk nebo jako to, jak se člověk učí, vychází z hodně podobné jako metodologie. Protože prostě podíváte se 20x, 30x, 50x na psa, a vidíte, že to je pes, a pak se podíváte na kočičku a vidíte, že to je kočička. A kdybychom se bavili ale třeba o kočce versus kočce divoké, tak už byste třeba nebyla tak dobrá jako člověk v tom rozpoznávání těchhle z těch těch dvou druhů. A samozřejmě existuje spousta psů, nebo ras psů, který vypadají jako kočka. Taky byste určitě, a já bych měl problém s tím vůbec rozpoznat. Takže takže lze to takovým relativně jednoduchým způsobem vysvětlit.
0: Takže je to úplně stejná práce jako s malým dítětem? Přesně tak. Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je tentokrát Lukáš Picek, laureát ceny Josefa Fouriera. Součástí tohohle vašeho ocenění bylo také stipendium francouzského velvyslanectví na měsíční výzkumný pobyt ve francouzské laboratoři. Dle vašeho vlastního výběru už víte, kam pojedete?
1: Nevím, co se týče tady toho toho konkrétního stipendia. Nicméně vím, kam pojedu do Francie (laughs) v rámci pozdoku a to je Montpellier.
0: Proč zrovna tam?
1: Je to zase, vracíme se trošku k té, k té původní otázce na začátku, když jsme se bavili, jak jsem se dostal tam, kde vlastně jsem. Zase jsem se objevil na nějakém rozcestí a to jedno rozcestí směřuje do Montpellier, protože tam vyvíjí vlastně aplikaci na rozpoznávání rostlin, takže je to prostě zase krásný téma, který vlastně řeším, mu se věnuji a ten tým, který tam pracuje, vlastně řeší obdobné věci. A a, a jsou otevření nějaké spolupráci, takže za mě určitě super.
0: Je z hlediska vašeho oboru Francie zemí zaslíbenou nebo dokonce velmocí?
1: V současnosti si to netroufám říct. Čína je dost často Týjme tomu Indie, dneska se dostávají do popředí. Ta Čína jako významně jako převyšuje celý svět, co se týče výzkumu v AI. Samozřejmě Spojené státy jsou jako velmocí obecně, ale zase uh, vlastně Číňanů nebo lidí z Číny je výrazně víc, takže, takže tam prostě potom na ty počty, na ty počty je to jako horší. Uh, nicméně Evropa jako taková si myslím, že dlouhodobě pokulhává, když se jako nebudou dít různé reformy. Tak,
0: jak to tak... nebo proč?
1: Když se podíváme prostě obecně na, těch, na ty konference a účast, počet účastníků na konferencích, který se tím zabývají, a, a tak, tak prostě jsou to jako drobné jako počty těch lidí, kteří tam jsou v rámci, nebo z, jako ze zemí EU Ale v To znamená, strašné... že
0: se tady té AI málo věnujeme?
1: Neřekl bych, že se jí málo věnujeme, co se týče nějakého tomu financování, tak tam už je to horší.
0: Takže proto nás předbíhá jak Amerika, tak Čína.
1: Určitě, určitě. Ta Čína, tam je to hodně tlačený, samozřejmě na té státní úrovni. U nás, u nás to je o malinko horší. Já, já nechci teď znít tak jako pesimisticky, ale je to jako spíš popsání té situace. Není to, není to prostě jednoduché.
0: Tam se nabízí skoro otázka, jestli to může Evropu potom nějakým způsobem do budoucna poškodit významným způsobem, že nás právě třeba zrovna ta Čína dramaticky předběhne.
1: Může to tak samozřejmě skončit. Já bych mohl jako apelovat na ty politické elity, aby to jako taky brali v potaz aby jako řešili tu problematiku vlastně, jak to říct, výzkumnou a nejenom v umělý inteligenci. Ať se bavíme obecně o výzkumu v Čechách a v Evropě, kdy prostě je to extrémně podfinancované a ten jako veřejný sektor prostě nabízí těm lidem jako tří, čtyřnásobné platy než v, té, v tom akademickém sektoru a samozřejmě pak je hodně těžký, je hodně těžký konkurovat. Jo? Já nevím, jestli prostě, kam vsahá vaše znalost o tom, jaký jsou finanční situace doktorandů na středních na vysokých školách, ale jako pokud dostane někdo, po ukončení magisterského studia na vysoké škole 14 000 čistýho, tak to jako je pod hranicí jako chudoby, takže to jsou jako problematické témata. <laughs> Já to teď jako.
0: <laughs> Možná bychom to mohli převést trošku do té praktické roviny. Proč je vlastně důležité, aby i stát velikosti a významu České republiky. Měl špičkovou vědu, proč nám nestačí výsledky toho výzkumu kupovat ze zahraničí, proč nestačí vysílat naše studenty, absolventy, doktorandy do zahraničí na zkušenou, proč musíme mít svoje vlastní vědecká pracoviště.
1: Celá řada těch doktorandů jede na tu zkušenou, ale třeba se už pak nevrátí. To může být třeba taky jeden z těch problémů. Samozřejmě existuje spousta lidí, kteří se vracejí, kteří se vracejí rádi. To může být třeba pan Mikolov, o tom jste možná někdy slyšela, který teda samozřejmě platí za tu jako přední, přední elitu v Čechách. Samozřejmě ta otázka je hodně těžká a já nechci teďko sklouzávat úplně do toho řešení té situace, protože to je asi spíš politické rozhodnutí nebo řešení než, než nějaké osobami. Já, já
0: nepotřebuji řešení od vás, já se ptám, proč je třeba nebo proč je důležité, abychom tu vědu tady u nás měli.
1: Hodně složitá otázka, abych řekl pravdu. Nejsem si jistý, jestli jestli jsem schopen odpovědět. Můj pohled na to je ten, že pokud ta zem chce se někam posouvat, tak prostě ten výzkum, ať už soukromým, nebo v tom akademickém sektoru by měl být, aby ty subjekty, ať už jsou to teda výzkumné organizace nebo nějaké soukromé firmy, tak aby byly schopní konkurovat ve světě. To znamená, to pak se nějakým způsobem propojí s HDP a vývozem a směřováním toho, toho celku pokud jsme montovnou Evropy, jak se říká, tak můžeme zůstat montovnou Evropy, pokud nechceme být, tak bychom měli řešit nějaká jiná témata, vyvíjet, vymýšlet vlastní, vlastní postupy a řešení pro, pro nevím, průmysl 4.0 a podobně.
0: Já bych se ještě vrátila k vám osobně. Vy prý také plánujete výzkumný pobyt ve Spojených státech. Prozradíte, kdy a kam tam máte namířeno?
1: Můžu, <laughs> už asi můžu, uh, půjdu žádat v rámci vlastně následujících měsíců o Fulbrightovo stipendium uh, na MIT?
0: Mohlo by se zdát, že vy vyrážíte na zkušenou, abyste sem do Čech přivezl nějaké poznatky, zkušenosti, nové postupy, ale co můžete naopak vy? když jedete někam do zahraničí, dát svým kolegům. Co oni se můžou naučit od vás, když tam k ním přijedete, ať už do Francie, do Ameriky, nebo kamkoliv jinam?
1: Já já tyhle výměné pobyty vlastně na ně nahlížím tak, že obě ty strany by si z toho měly minimálně kulturně něco vzít. Samozřejmě já můžu nabídnout nějakou zkušenost s vývojem těch aplikací, s deploymentem těch aplikací a vlastně s tím, co já dělám dlouhodobě. Obecně je to, jak jsem říkal, téma, který je zajímavý, je zajímá a proto vlastně vůbec se se mnou baví o tom, abych tam mohl vědět Stejně tak jako o tom pobytu v zahraničí, ať už ve Francii nebo v té Americe, tak Většinou je požadoval nějaký letter of support, to znamená nebo letter of invitation, kde ta organizace jako taková vás vlastně pozve, abyste vůbec mohl dostat třeba víza a tak dále.
0: A co konkrétně třeba je zajímá, když přijedete kamkoliv do zahraničí? Na co se ptají?
1: Myslíte jako, uh... A teď
0: nemyslím, že by se ptali, kde leží Česká republika, ale z vaší práce, z toho, co třeba Česká republika, Čeští vědci dávají vašemu oboru a podobně.
1: Myslím si, že Češi a Česká republika obecně v té vědecké komunitě je vážená a známá. to znamená rozhodně nejsou překvapení, odkaď z jakého Čečenska nebo odkaď pocházíme a samozřejmě dneska všichni máme nějakou historii, je jednoduše dohledatelná, každý se podívá na nějaký jako publikace, které člověk má, výsledky a tak dále. V době vlastně internetu si může cokoliv, kdokoliv kde najít, ale obecně mě těší, že ta jako ten pohled na tu Českou republiku nebo na lidi, na Čechy a na věci z Čech je ve skrze pozitivní.
0: Naskakují jim třeba nějaká jména českých vědců, průkopníků v nějakém oboru, která znají?
1: To nemůžu říct. <laughs> Já si jich zkusím příště zepsat. E, dost mě překvapuje, že třeba ani Češi neví dost často, jaké máme třeba specialisty nebo osoby, které skutečně se třeba v tom jako výzkumu měly inteligence jako hodně ve světě, to říct, ukázali říct, ukázaly a platí za ty jako přední lidi. E, takže jako obecně... Lidi jsou známí, nemusí být vždycky spojení s Českou republikou, ale rozhodně se za ní vždycky hrdě hlásí.
0: Můžeme někoho z nich tedy takhle jmenovat?
1: Jednoho už jsem jmenoval, to je vlastně profesor Matas, který je takový můj druhý vedoucí neoficiální, který se mě ujal před, před čtyřmi, pěti lety který teda samozřejmě je jeden z těch nejlepších lidí v Čechách vůbec na na výzkum v téhle oblasti. A pak samozřejmě jsou, já nevím, profesor Hlaváč, možná možná znáte Tomáš Mikolov, určitě jsou ty pro mě top osoby v Čechách.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát je jeho tématem umělá inteligence a hostem Lukáš Picek ze Západu České univerzity. Je umělá inteligence něco, čeho bychom se měli bát? Přeci jenom může trochu připomínat ty známé čapkovy mloky. Nemůže se v dne taky stát, že umělá inteligence převezme nad lidstvem vládu?
1: Určitě ne minimálně v té dohledné době pro nás. Je pravda, že takový to stigma tam trošku je vybudovaný, lidi se toho můžou bát. Já to dost často přirovnávám prostě k tomu období páry, kdy prostě lidi mlátili klíčema do párních strojů, protože jim berou práci. Já na to spíš koukám a většinou říkám všem, koukejte na to jako na nějaký nástroj, který vám může tu práci vlastně jako ulehčit a která vlastně, nebo ten nástroj, který to využívá, vám vlastně pomůže. Samozřejmě, jak jsem říkal, my to musíme nějakým způsobem naučit, musíme tomu ty data nějakým způsobem připravit, to znamená, učí se to na datech, které mu poskytl člověk a ve své podstatě je to nějaký statistický model. To znamená, bude to umět dobře to, co je běžné, ale takové ty věci, které jsou bokem, kterým se třeba lidé tolik nevěnují, tak tam to bude bude pokulhávat.
0: Tak určitě nás asi umělá inteligence hned tak nenahradí při kopání kanálu nebo při vysípání popelnic a při podobné manuální práci, ale já jsem zrovna dneska viděla aplikaci, která umí vlastně stvořit televizního moderátora. Napíšete mu text, vyberete si, jak bude vypadat a on krásně, zejména samozřejmě anglicky, plynulou angličtinou s dokonalou mimikou, to umí celé odříkat a je velmi uvěřitelný to vás neděsí?
1: Mně nem, vás možná ano. (laughs) Mně samozřejmě ne. Nicméně ten ten text a tu zprávu jako takovou by musí někdo předat. Já si dokážu představit, že třeba preference lidí, kteří se koukají na zprávy, můžou být různé a někdo chce prostě tenkýho, někdo chce tlustýho, někdo chce vysokýho, někdo chce uh, malýho moderátora a pokud si ho může prostě lusknutím prstu vyměnit, tak to může být uh, jakýsi jako uh, selling point pro toto to takhle mít. Uh, samozřejmě ten moderátor jako takový bude mít vždycky výhodu v tom, že je schopen improvizovat. Ta umělá inteligence vám jenom přednese to, co jste jí napsali, ale pokud se ráze něco změní, vypadne elektřina částečně nebo něco obdobného, tak ten moderátor je schopen vlastně a měl by být schopen improvizovat a vyřešit tu situaci v tu, v tu danou chvíli.
0: Myslíte, že se umělá inteligence nenaučí improvizovat třeba za tři, za pět let?
1: Nemyslím si. Za tři, za pět let určitě ne, jestli tak se bavíme o nějakých jako řádově vyšších desítkách let a to si myslím, že jsem ještě hodně jako optimistický.
0: Když se řekne AI, spousta lidí si vybaví především podvržené seminární nebo jiné studentské práce. Opravdu můžou studenti díky ní snadno získávat jedničky?
1: Můžou, můžou, ale je to podle mě podmíněný jakousi ignorancí těch kantorů, protože pokud ten kantor jako takový není schopen rozlišit, že to je strojově vygenerovaný text, a nebo nedej bože, není schopen učit ty děti s tím pracovat tak, aby to bylo efektivní pro obě strany, tak si myslím, že, že to je jako chyba té výuky. Protože já třeba, když jsem byl na základní škole, tak uh, začínal internet na školách a dost častá byla Wikipedie a copy-paste článku z Wikipedie. První rok pan učitel nebo paní učitelka samozřejmě byla překvapena, jak má pěkný referát, ale když druhý rok nebo dalším semestru dostala tu stejnou věc, tak už jí to bylo divný. A samozřejmě se adaptovala na to a vlastně to, co ten člověk by měl dělat je vypsat z toho nějaké zajímavosti, připravit nějakou prezentaci, pochopit to A já nevím, jaké jsou vaše zkušenosti s chat GPT a podobnými technologiemi, ono si to dost často vymýšlí.
0: Ono si to příšerně vymýšlí.
1: Přesně tak. Ale uvěřitelným způsobem, paradoxně. A to by podle mě měl ten student a ten učitel ty studenty naučit rozpoznat, kde si to vymýšlí a proč si to vymýšlí. A pokud my víme, že si to vymýšlí, tak je to podle mě jako důvod o to víc, si jako pohrát s tou tou vlastně myšlenkou toho, že je to jenom nějaký nástroj, který nám něco připravuje, protože vlastně v době před 40, 50 lety, když žádný internet nebyl, tak naprosto běžný bylo, že jsem šel do knihovny, teda já ne, ale člověk šel do knihovny a tam si prostě něco hledal v knihovně a něco si okopíroval, něco si vypsal a dneska ta doba se prostě chýlí k tomu, že já řeknu něčemu, co mi dá ty nejpravděpodobnější odpovědi pro ty ty mé otázky a k tomu si třeba ještě něco doplnit.
0: Máte nějaký sen, který souvisí s umělou inteligencí touhu, metu, cíl, ke kterému směřujete, i když, jak sám říkáte, spousta věcí ve vašem profesním životě je motivováno náhodami, ale přesto, co byste chtěl společně s tou umělou inteligencí dokázat?
1: Co by jsem chtěl dokázat? Já, já, to zkusím, já to zkusím trošku přeformulovat na to, kam si myslím, že by bylo fajn tu umělou inteligenci směřovat a kterým, kterým jako, který jako field další mimo tu ekologii je takový jako trošku nepolíbený tím, tím AI, a to je zdravotnictví. Mě dost často, když se vyskytnu v nějakém zdravotním zařízení, tak mě fascinuje vlastně, jak strašně moc nemoderní celý ten aparát je a vlastně dost často i naprosto banální metody, nemusí to být uměla inteligence, ale nějaký prostě klasický metody počítačového vidění, jsou schopní těm lékařům vlastně pomoci a a nějakým způsobem zjednodušit tu práci, protože tam je velká část věcí dělaná manuálně, v kartotékách, v papírech a a tak dále, což si myslím, že jenom snižuje ten čas, který ten lékař nebo doktor může věnovat vlastně těm pacientům a tam si myslím, že by ten prostor byl.
0: Já vám moc krát děkuji, že jste se s námi podělil o svůj pohled na věc, že jste nás nechal nahlédnout dotajů umělé inteligence a toho, co vy s ní děláte. Hostem podcastu Plzeňského kraje byl Lukáš Picek ze Západu České univerzity, který se věnuje právě umělé inteligenci, která rozpoznává třeba houby a řekne nám, které jsou jedovaté. Děkuji, že jste přišel a mějte se krásně nejenom tady v Plzně na Západu České univerzitě, ale i na těch odborných stážích, na které míříte. Děkuji moc. Vážení posluchači, pokud máte ve svém okolí někoho podobně zajímavého, kdo umí takhle báječně vyprávět o své práci nebo o jiných aktivitách, které dělá, dejte nám o něm vědět. Na vaše e-maily na adrese podcasty zavináč pomočka se bude těšit Markéta Čekanová.
1: Těšíme se v příštím dílu slyšenou.